0: Britská, jeho africká nebo brazilská mutace koronaviru. Když už se svět začínal i díky probíhající vakcinaci pomalu nadechovat, objevily se další nakažlivější verze tohoto mikroskopického zabijáka. Jak velkou hrozbu představují? Jak se před nimi chránit? Jaké jsou nejnovější vědecké poznatky o koronaviru? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentrum s imunologem a profesorem lékařské fakulty University of Alabama s Denkem Helem. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane profesore, děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Pojďme se hned v úvodu společně podívat na dnešní statistiky. Za úterý přibylo 9558 nových případů nákazy koronavirem, což je o 1239 méně než minulý týden. Počet hospitalizovaných s nemocí COVID-19 klesl na 6608 případů z pondělních 7000. Index PES dnes stoupl ze 70 na 73, jeho hodnota tedy už šestý den po sobě odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti. V Česku zatím zemřelo s COVIDem 14820 lidí. Jak vnímáte vývoj těchto údajů?
1: Bohužel vás asi nepotěším, Nechci tedy vaše diváky strašit, protože špatných zpráv máme hodně, ale naše pozice naše pozice věcuje je, že ze všeho nejdůležitější je říkat lidem pravdu. Zásadně nesouhlasím vlastně s nějakým chlácholením nebo s nějakým upravováním čísel, protože jedině na základě pravdy a vědeckých důkazů a fakt se můžeme správně rozhodovat. Ty čísla jsou bohužel mnohem horší, než říkáte, čili máme infikovaných podstatně více ve společnosti. Počet zemřelých je také bohužel, bohužel podstatně vyšší. A čím to je? Když se... je to tím, že mnoho, mnoho úmrtí nejsou diagnostikovány jako úmrtí na covid, hmm. velice dobrým indikátorem celkové úmrtnosti je takzvaná nadbytvečná úmrtnost. A když se podíváte na křivku k nadbytečné úmrtnosti, tak celkem přesně kopíruje křivku úmrtnosti, u které byly prokázány nějaké asociace s nemocí COVID. Čili my víme, že určité procento, pravděpodobně velmi vysoké procento té nadbytečné úmrtnosti je opravdu zapřičněno COVIDem. Když někdo umře sám, sám v bytě, v domě, již nikdo mu nedělá ten test a je to celkem zbytečné, ani by to nefungovalo, protože virus už se nemůže v tom kamíšku množit. Takže bohužel počet, celkový počet úmrtí odhadujeme, že je přibližně od 5-6 tisíc minimálně vyšší, čili teďka se pohybujeme někde od 17 do 20 tisíc úmrtí a toto číslo bude dále narůstat. Mm. Celkový počet infekcí se hrozně těžko odhaduje, protože bohužel jsme nedělali žádné rozsáhlejší studie. Ty studie se dají udělat tak, že uděláme sentinelové, to můžou vysvětlit sentinelové studie, kde, kde otestujeme tomu 2 až 5 obyvatel, ale dá se očekávat, že skutečný počet lidí, kteří už prošli infekcí nebo současnosti mají, je třikrát, dvakrát, třikrát vyšší než to udávané číslo. Bohužel se nyní pohybujeme pohybujeme někde mezi dvěmi, třemi miliony, možná i více. Na druhé straně přibližně 20 až 30 občanů je rezistentní k této nemoci, takže oni si nikdy ani nevšimnou, že jí prošli.
0: Přestože ta smrtnost není tady uváděna, uváděna v tak vysokém poštu, jak vy jste teď vysvětlil, tak čím si vysvětlujete, že i tak máme, máme, máme poměrně vysokou smrtnost v Česku. Momentálně jsme pátí na světě ve smrtnosti na 1 milion, milion obyvatel. Je to tady problém, já nevím, s imunitou, špatně nastavená opatření nebo nerespektování těch opatření, nebo jde o úroveň zdravotnictví? A ještě jenom zmíním, že v Americe jsou například na, až na 12. místě oproti nám.
1: Je to to tak, že v Americe ten problém bude podstatně vyšší. Vždycky záleží na oblasti, na státě. Já můžu mluvit třeba za náš stát, Alabama. Tam opravdu ten problém bude vyšší. Ta vela tam teprve přichází. Já tam teda odlétám zpátky příští týden, ale, ale dá se očekávat, že celkově to bude horší, protože tam máme například alespoň alebo 14% lidí, kteří vůbec nemají zdravotní pojištění, plus tedy nelegální imigranty z, mm. z Jižní Ameriky, o kterých vůbec nevíme, kolik jich tam je, Ty nikdy nejdou k lékaři, nikdy se nechají očkovat například a podobně, to je obrovský problém. Mě právě na celé situaci velmi zlobí to, že země s tak výborným, zdravotním systémem. Země je tak bohatá a země s tak dokonalou sociální sítí. Opravdu proti Americe neskutečně lepší sociální sítí, nešly naprostá většina z, um, amerických států e, e, prochází celou, tou, cel, celou to epidemii s tak špatnými ukazateli. Opravdu patříme, bohužel, k nejhorším v Evropě. E, ty statistiky jsou opravdu zahražující. A čím se to, to
0: vysvětlujete, pane profesore?
1: Já si to vysvětluji Neoptimálním přístupem, bohužel, podívejte, já strašně nerad, jsem, nerad přímo kritizuji, protože v současné době je taková situace, že celá společnost je rozpolcená, všichni se hádají, opozice s vládou, všichni používají tuto diskuzi k získávání politických bodů, k, všichni vlastně přemýšlejí o příštích volbách, nikdo nechce za, zaujmout stanovisko zodpovědnosti a rozhodného přístupu. To je teda součást problému, čili dlouhodobá řekl takové drouhodobání, zhoršování politické situace a bohužel krize demokracie, které není specifické pro Českou republiku. Já jako za Ameriku můžu mluvit, tam, co se tam dělo za poslední čtyři roky bylo naprosto příšerné. Ode dneška i za pár hodin se všechno změní. Ale je to teda krize demokracie nejen v Čechách, ale v západní Evropě i ve Spojených státech. Bohužel tedy zatímco v něčem se shodujeme, například ministrem zdravotnictví, v otázce očkování se naprosto shodujeme a mají naši veškerou podporu a pomáháme jak můžeme. V jiných otázkách, například testování a trasování se nezhodujeme a a řekl bych, že ten názor mezinárodní vědecké komunity je bohužel často ignorován.
0: A co jsou ty hlavní třecí plochy, co se týká právě toho testování a trasování?
1: Třecí plochy znovu, my jsme a politická, teď mluvím za iniciativu Sníh a pan-evropskou iniciativu vědců, která se jmenuje Contain COVID. Budu velmi rád, když dáte do do popisu potom linky na tyto iniciativy. My jsme všechno přeložili do češtiny a budu velice rád, když vaši čtenáři si to přečtou v češtině. Včera přijeli náš článek v prestižním časopisu Lancet, mm-hmm. kde vysvětlujeme nebezpečí příchodu nových mutací a rozšíření v evropských státech. Máme tam konkrétní opatření pro všechny vlády evropských států, fungujeme koordinovaně v rámci Evropy, čili včera a dnes my kontaktujeme všechny vlády po celé Evropě, mm-hmm. jak, jak jen můžeme. Tento preprint, neboli takový předběžný článek, který ještě nebyl úplně vydán, jsem poslal dnes ráno panu premiérovi, ten o tom už věděl, protože jsme mu to říkali několikrát. Pan premiér, musím říct, je velice receptivní. Poslal jsem to panu prezidentovi, zatím nerošla odpověď. Pan prezident hmm. je teď na pozorování, je mu všechno nejlepší. Jsem hrozně rád, že se nechává očkovat. Ve čtvrtek, prosím vás, podle zpráv, které mám, má dojít k setkání prezidentu Evropské unie, kde budou přesně tyhle ty otázky otázky řešit. A my tedy jako panevropská iniciativa věcu, které součástí je i iniciativa sníh, k tomu pomáháme v České republice.
0: Dobře, a když se zeptám tady znovu, jaký je ten rozdíl ve vašem názoru, co se týká trasování a testování versus to, jak se to trasuje a testuje teď momentálně u nás v Čechách?
1: Ano, tak především uh, si velice vážím práce lékařů a vážím si i práce úředníků na ministerstvu zdravotnictví. Já myslím, že jako vůbec není problém, že by tam někdo nebyl dobrý člověk, jsou určitě dobří lidé a snaží se. Bohužel tedy máme, uh, v otáze se očkování máme naprosto vzhodu, otáze trasování a především testování se velmi rozcházíme, což je opravdu velice smutné. Takže v rámci světové vědecké komunity a paneuropské iniciativy my, my překáme přímý, program, jak se dostat ze současné zdravotní krize, jako tam není vůbec žádná, žádné pochybnosti, my dáváme konkrétní kroky, e, takže abych to shrnul velice stručně, znovu prosím, aby si čten, e, diváci potom přečetli ten dokument, jedná se o tzv. opatření TTOO, čili Testování, trasování, ochranné prostředky, očkování. Mm-hmm. Ochranné prostředky, jakž takž tady děláme, ještě bych tady ochranné opatření, ještě bychom tam měli jako konkrétní opatření další. Očkování se vzorujeme. V tom testování je obrovský problém. Ministerstvo zdravotnictví se domnívá, že provádějí dostatek testů. Když se podíváte na počet testů vzhledem k počtu infekcí nebo počtu úmrtí, je to naprosto nedostatečné. Mm-hmm. K čemu dochází v současné době, když potřebujete tzv. PCR test, který je podstatně lepší než antigenní, o tom se můžeme bavit dále. Když potřebujete ten PCR test udělat, tak se musíte opět na to, jak víte, u lékaře a používá se tedy k diagnostice nemoci, nikoliv v prevenci. My se snažíme prosadit v co nejširší míře přístup všech občanů, k kitům na bezbolestný odběr vzorků. To je něco, co si můžete, už dneska si to totiž můžete koupit na internetu a my se to snažíme dostat do lékáren a prosíme pana premiéra o pomoc v tomto. To je něco, co si můžete koupit přibližně za 100, 150, 160 korun, nevím přesně, jak to budou ty ceny. To můžete mít doma, může si to nakoupit firma, může si to nakoupit domov důchodců nebo dostat zadarmo škola. To tam může ležet, to je celkem jako ta doba skladnosti je velmi dlouhá. Jakmile budete mít pocit, že vy jste infikovaná, vaše dítě, váš manžel, uděláte si bezbolestný odběr. To je buď nasální, tak si trošku pošťáráte v nose, anebo kloktací, nebo ze syn, dáte do té skumavky, odešlete, nebo to kurir. Převezme ve velkých městech je přímo v ceně toho kitu skuridní služba, takový je plán, a zaveze to na PCR testování, které prosíme teda pana premiéra, aby hradili pojišťovny. Mm. Výsledek by měl dojít ten samý den nebo příštím. Takže si představte, vy už nebudete muset volat svému lékaři, kteří jsou přetížení i tak, budete mít vlastní kit, kontrolu nad vlastní situací. Potom musíme přesvědčit lidi, aby to kit používali v co největší míře a v případě, že jsou pozitivní, aby tedy zůstali doma, a co je další věc, aby pomohli v trasování sami, tomu se říká tzv. komunitní samotrasování, čili vy, když dostanete pozitivní test, můžete zavát svým kamarádkám a můžete říct Janíčko, Pepíku, já jsem pozitivní, prosím vás, udělejte si ten test taky, je buď zadarmo, nebo za to dáte stovku. Jo? Mm-hmm. Tenhle tím způsobem můžeme obrovským způsobem pomoci tomu systému trasování. Krajské hygienické stanice se snaží, ale jsou přetíženy v téhle míře, v tomto počtu infikovaných občanů ve státě není možné úspěšně trasovat.
0: Pojďme se teď podívat na ty nejnovější poznatky, co se týká uh, samotného koronaviru. Vy se studiu tohoto viru věnujete poměrně intenzivně. Uh, co se týká těch dlouhodobějších dopadů nemoci COVID-19, uh, v posledním půl roce bylo, vznikla celá řada vědeckých studií, které ty orgány, tedy virus, uh, nejčastěji postihuje a jaké jsou ty dopady hlavně?
1: Já jsem se tedy zabýval především studiem viru HIV, výrobou vakcín proti viru HIV a potom tak tuberkuloze a dalších nemocí. Co se stalo je, že za posledních zhruba 30 let, především za posledních 10 let jsme zhromážili obrovské množství poznatků, jak bojovat proti těm virům, jak vyvíjet vakcíny. A to je přesně to, co nám teďka umožňuje reagovat v průběhu několika měsíců vyvinout nové vakcíny. Proto jako vidíme ten obrovský pokrok, Například ve smyslu vakcín a testování. S tím virem SARS-CoV-2 je to bohužel podstatně složitější, než se může zdát. Je to tedy akutní respirační virus, který se dostane především přes dýchací, dýchací cesty přes sliznice. Řeknu vám takovou zajímavost. Patogeny se všeobecně můžou dostávat do vašeho organismu přes kůži nebo přes sliznice. Hmm. Naše kůže, když teda stáhnu průměrného člověka z kůže, nechci říkat, že vás chci, vás chci stáhnout z kůže, to je spíš úloha vás reportéru. Když tedy stáhnu průměrného člověka z kůže, tomu e, sebe, tak to je, jsou zhruba 2 metry čtvereční. Zkuste hádat, jak, jak velký povrch je našich sliznic.
0: Jenom těch všech. nosních?
1: Nosních, pricních, střevních, ušních, všech dohromady. Co
0: Me- jsi, metr? Je to se... bych si metr?
1: metr, jeden metr čtvereční, tak ten odat je 300 až 400 metrů.
0: Mm-hmm. 300
1: až 400 metrů, jo? Proti dvou metrům čtverečním kůže. Čili naprostá většina patogenů se k vám dostává tedy přes, přes plíce. Uvědomte si, že tam je strašně moc záhybu. Příce, plíce, n- n- nosní horní cesty dýchací, ale především přes střeva. Ano? Mm-hmm. E, takže tam je vždycky ten problém. Takže zpátky k viru. Ano, je to, je to v první fázi akutních respiračních onemocnění, které napadá přímo epitelové buňky. Tam to jde k, k reakci, bohužel často přehnané, reakci imunitního systému a k jakoby, aktivaci buněk, které se tam dostanou a začnou řádit. Konkrétně neutrofily, makrofágy mají tu úlohu, že když je všechno hodně špatně, tak oni v podstatě zabijí všechno okolo, včetně vlastních, vlastních buněk mm-hmm. S tím, že ten patogent je předtím, než přijdou ty chytřejší buňky, než se stihnou vyvinout. A to je ten problém, že potom pacient se víceméně topí, protože tam dochází k nahromadní kapaliny a těchto buněk. Takže to je akutní fáze. Pak se bohužel virus dostává do celého těla. A v tomto u některých, u některých lidí, u těch lidí, kteří mají tedy horší, horší průběh a v tomto bohužel nemáme dostatek poznatků, protože abychom ho měli, tak musíme udělat biopsie nebo tedy můžeme se dívat na, na autopsie e, e, lidí, kteří zemřeli, což tedy děláme i v mé laboratoři. Výsledky se hromadí a jsou velice zajímavé. Virus se dostává do různých částí těla, včetně do velké míry, především střev. Střeva zase pravděpodobně většina lidí si neuvědomuje. Střeva, jsou hlavním imunitním orgánem celého organismu. Tam je nejvíce imunitních buněk a tam se rozhoduje hrozně moc. Mm-hmm. Je, jsou přes neuronové výběžky jsou, jsou třeba přímo napojeny k, k jako centrálnímu řízení kde, kde, kde nervové soustavy. Proto tedy, když se dobře najíme, je nám lépe i psychicky hůře. Je nám, je nám hůře strava, je proto tak strašně důležitá. To je zase najít na úplně jinou přednášku. Bohužel jsou indicie, že buď virus sám se dostává do, do mozku, anebo ta inflamační aktivované buňky se dostávají do mozku. Dochází tedy i k poškození mozku neuropatologickým efektům. Dochází k tomu, čemu se říká covid fog, nebo takzvaná covidová mlha. Mm-hmm. Čili lidé s covidem, a to i s mírným, s mírným průběhem covidu, se jakoby ztrácejí v čase a prostoru, nevypravují si, si vzpomínky velice dobře, mají potíže s orientací, často i se, se stabilitou. To tedy můžu potvrdit, já jsem prošel nerávno covidem, byla mně lehkou fází a cítil jsem to velice silně, některé týdny dny se vůbec nepamatuju. Mm-hmm. To jako se, se, se opakují bolesti hlavy. U maminky, která prošla horší, horším průběhem, je to podstatně více výrazné. Bohužel, u mnoha lidí tyto podmínky přetrvají mnoho měsíců. Zatím nemůžeme říct víc, protože nemůžeme říct, to bude trvat více než rok. A především, toto je u mnoha pacientů se ta akutní infekce stává chronickým inflamačním nebo zánětlivým problémem. A chronický zánětlivý problém je vlastně to, co je největší takový náš terč, nebo největší samolová, to překládám všecko z angličtiny, největší jakoby, jakoby podezřelý mechanismus v mnoha civilizačních chorobách, včetně kardiovaskulárních chorob, chronických nemoc ledvin, chronických nemoc jater, metabolických poruch a nádorových onemocnění. A také to je také zajímavé. Chronická zánitlivá reakce v zupech, v dutině ústní, to je nesmírně důležité. A všechny tyhle ty reakce, které přispívají k progresivní nemoci, kardiovaskulární a tak dále, které můžou až se vyvinout, až v infarkt, myokardu a, a, a podobně, nádory často právě ničí váš organismus s touto zánitlivou reakcí. Ne tedy přímo růstem a inhibicí funkci orgánů, ale zánitlivou reakcí. COVID má tu schopnost, že tyto zánitlivé reakce jakoby zesiluje. Mm-hmm. Ano. Takže potom se, potom se vede tam naprosto nesmyslná diskuze, jestli někdo zemřel na COVID nebo s COVIDem. To je úplně nesmyslné.
0: Mm-hmm.
1: Například virus HIV nezabil ještě ani jednoho člověka. To vás možná překvapí. On zabil mnoho, mnoho, mnoho desítek milionů lidí nepřímo právě tím, že zhoršil funkci imunitního systému, došlo k zánitlivým reakcím a ty lidé zemřou buď na sekundární e, infekce a, nebo, nebo na nádory, některé specifické pro lidi z HIV, nebo na, na infarkt, to je prostě jedno. Ten virus má tu schopnost, že zesílí negativní efekty nemocí. Mm-hmm. Je strašně špatné, že to samé teďka vidíme s covidem. A my máme teda i v mojí laboratoři, máme určité teori, proč tomu tak je. Dokonce my si myslíme, že mnoho těch mechanismů je velice podobných mezi virem HIV a, a, a virem sars cov mm-hmm.
0: Pojďme se teď na chvilečku podívat ještě na, tu, na ty mutace. V České republice se prokázal pro, pro výskyt britské mutace koronaviru. Ten počet podezření i nadále stoupá. Minister zdravotnictví Jan Blatný v pondělí uvedl, že mutace není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 rychleji. Postupně mezi virantemi viru převládne, podle jeho slov. První zprávy uváděly až 70 rychlej, rychlejší nakažlivost toho viru. Jak je to tedy s tou rychlostí přenosu a v čem spočívá to největší nebezpečí?
1: Já ty čísla na procenta nemám rád, tak se na to nedíváme, tak mm. my to vůbec neměříme. My měříme ty více komplexními metodami rozširování viru v populaci, které je potom samozřejmě závislé na, na uplatňování ochranných opatření a tak dále. Takže nějaký 40%, 70% moc nemá smysl. Tato varianta jiho-britská, která se rozšířila po Spojeném království Jirsku, teďka se rozšířuje v Evropě a bohužel jsou předpovědi, že v březnu bude dominantní ve Spojených státech podle úřadu našeho CDC, tedy Centrum pro kontrolu eh, ne, nemocí. Eh, tato varianta je podstatně více infekční, ale vždy musíme opakovat, není, nejsou důkazy, že by byla více patogení. Není mhm. to tedy horší zabiják, není důvod k panice z tohoto důvodu. A co se stává? Ano, opravdu, ono se nám rozšířuje v populaci podstatně rychleji, stále mutuje. To totiž to, to, není jedna mutace, to je vždycky to takzvaný swarm, nebo hejno, hejno, mutaci, my tomu říkáme
0: mm.
1: anglicky swarm. Představte si to, že tam je, že jeden virus, že to je, Dobře, ukážu vám to na ruce, že to je strom, který má různé věte, najednou ta jedna větev dostane nějakou selektivní výhodu, tak začne převládat a postupně se může rozšířit celý les. A každý ten strom bude trošku jiný, ale bude tam ten základní kmen z z toho původního věru. Co se bohužel děje, že tento rozšiřování této varianty nám zkracuje dobu, kterou máme na imunizaci obyvatelstva. Teď tedy jsme se dověděli, že, že firma Pfizer bohužel omezí částečné dodávky vakcíny, což vůbec není, není chyba naší vlády. Oni se opravdu snaží v tomto, jako znovu máme naprostou zhodu. Tyto všechny negativní problémy jako mohou opravdu vyústit ve velice negativní dopad, protože jakmile bychom udělali rozvolňování, které opravdu v současné době nemá vůbec žádný smysl, tak se nám tahle britská mutace rozšíří velice rychle předtím než stihneme lidi imunizovat. Takže já bych prosil, snažně prosím všechny občany, já vím, že to je moc těžké, že všichni toho máte plný zuby, že všichni jste unavení z viru. Virus není unavený z vás. Mu je, je to opravdu úplně jedno. Prosím vás, vydržte ještě pár měsíců, ta vakcína už je ve dveřích, přichází a, a velice nám pomůže. Musíme do to jít spolu, musíme projevit sounáležitost, lásku k bližnímu. Všichni pracovat spolu a pak tu situaci můžeme zvládnout.
0: Roman Primula, právě i Andrej Babiš zmiňovali možná nutnost zavedení povinných respirátorů v MHD nebo i v obchodech. Byla by toto ta cesta ke zlepšení, myslíte si, nebo jaká další opatření si myslíte, že bychom měli přijmout, aby jsme právě ten rychle se šířící vir nějakým způsobem nebo to rychlé šíření eliminovali?
1: Ano, je to, je to jedna z možných cest a my jsme tedy za iniciativu Sníh a za tu panevropskou iniciativu vědců navrhli mnoho a mnoho, mnoho, různých přístupů. Já bych chtěl tedy zdůraznit, když si vezmu pomůcky. Mm-hmm. Toto je obyčejná, obyčejná rouška, která je na jedno použití, toto je bavlněná rouška na více použití pokud má tato rouška tři vrstvy, většinou bývá naprosto v pořádku, co se týče propustnosti. Tam v podstatě ten rozdíl proti nějakému jednoduchému respirátoru, je jednoduchý respirátor, ten rozdíl je minimální, čili ten virus opravdu minimálně prochází nebo spíše vůbec neprochází přes tu roušku. Problém je vždy utěsnění, jo? Mm-hmm. takže já, když si to nasadím, tak ten virus bude procházet těmi mezerami po stranách takhle ze zhora, no? mm-hmm. Takže v případě této rušky je vždycky důležité smáčkou u nosu. ujistit se, že to je opravdu dobře nasazené. Jo, takové to, že potom si to člověk jako ta... zalápá po to je velice špatné. V případu respirátoru tam je ta velká výhoda, já vím, že je nepříjemný, ale ta velká výhoda je, že lépe těsní okolo obličeje, mm-hmm. to, je to podstatné. Já chci zdůraznit pro všechny diváky, a říkal jsem to panu premiérovi, který mi nevěřil, a je to opravdu tak, tady už se je takový, jak bych to řekl, takový mýtus, že potřebujete 15 minut na to, aby vás virus infikoval. Mm-hmm. Virus vás může infikovat během sekund. Během sekund. Mu je to v podstatě úplně jedno, virus nemá hodinky. Jakmile se dostane dostatečné množství věru na vaši sliznici, tak může infikovat vaše buňky a začne se množit. Někteří lidé jsou přirozeně rezistentní a můžeme si vysvětlit ty mechanizmy rezistence. nikdy si to ani nevšimnou, nikdy ten virus se nezačne množit pořádně. Mm-hmm u jiných lidí opravdu za pár sekund budete, během jedné sekundy můžete být infikování. My jsme schopni to přesně změřit u myší, ale nikdy to ne, nezměříme u lidí, protože ty pokusy by byly neetické. My nemůžeme vystavit viru e, lidí, i když teďka si domu, že vlastně nějaké podobné studie byly provedeny. Pane profesore,
0: já se jenom zeptám, kde jsme tady přišli na těch 15 minut, jako ten výrazný epidemiologický kontakt.
1: Ano, já vám řekl 15 minut 2 metry. To jsou všecko, všecko řeknu bych, takové mýty. Je to totiž, my musíme proto, aby mohli, abychom mohli s epidemií pracovat, hlavně ty krajské hygienické stanice pro trasování, musíme mít určité limity. My nemůžeme prostě říkat, nahlašte nám všechny, které jste potkali na půl sekundy, protože těch lidí by bylo stovky. Takže se soustředí a zcela správně na lidi, ve kterém jste byli v přímém kontaktu 15 minut na méně než 2 metry a podobně. Ale prosím vás, pro všechny diváky, musíte si představovat ten virus, ten uh, virus, který se rozšuje aerosolem a mikrokapenkami, jako cigaretový kouř. Mm-hmm. Takže si představte, když někdo prostě jde před vámi například na ulici, kouří, vydechne ten kouř, vy, vy tím dýmem projdete, cítíte ho. Stejně víceméně, téměř stejně se chová aerosol obsahující virus, takže vy, na to, když se nadechnete, třeba nenesete trošku, nanechne se zhruboka, můžete být infikováni. Když pojedete mm-hmm. autobusem, tramvají, metrem, bude tam jeden infikovaný ten který tam prostě pár, několik metrů od vás. Minutu, dvě, pět minut tam stojí. Ten aerosol se hromadí v těch, těch uzavřených prostorách, takže může vás infikovat. To samý výtahem. Nastoupíte do prázdného výtahu, ale tam mohl být pět minut před vámi někdo, kdo tam prostě nadýchá velké množství viru. Tam by drží bohužel až několik desítek minut. Můžete být infikování. Takže všechny snažně, prosím, pokud možno, vyhněte se k kontaktu a to na, 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 na vzdálenost i větší než 2 metry, na co největší možnou vzdálenost. Pokud nemusíte, nepoužívejte hromadnou dopravu, nepoužívejte výtahy, choďte po schodech, nebo používejte kolo, auto, pěšky. To všechno nám velkým způsobem pomůže. Přemýšlejte o viru jako o cigaretovém kouři.
0: Mm-hmm. Tedy ta mutace, ať už tedy ta britská, nebo vlastně i ta jeho africká, která je taky poměrně nakažlivější, víme, že existuje už i brazilská mutace, tak jestliže jsou nakažlivější, tak v čem to spočívá? Že ten virus má větší jakoby, obrany, schopnost a dokáže, že ta naše imunita se s ním neumí poradit anebo se šíří rychleji jako ten kouř než ten původní koronavir? V čem to spočívá vlastně ta nakažlivost?
1: Tam totiž dochází k tomu, že virus samozřejmě nemá žádný vozek, mu je to jedno, ale vždy je selektován ten druh viru, který má nějakou výhodu. A v tomto případě tedy ta výhoda je vyšší infektivita, čili snadný přenost z člověka na člověka. A může to být tedy buď tím, že je přežívat, dejme tomu, o několik minut déle, nebo desítek minut déle v aerosolu, ale spíše v, co se týče tohoto viru, tam došlo ke změně konformace, tedy uh, prostorového uspořádání toho hlavního jeho proteinu, té bílkoviny, kterou řekáme spike. Takže můžete si představit, že to bylo uzavřené u toho původního, moje ruce jsou teď virus, a on se takhle trošku otevřel. Jo? A tady v podstatě v mých dlaních je místo, které se váže na receptor ACE2, a protože ten virus je trošku otevřený, tak my víme, on snadněji infikuje, eh, infikuje buňky, mm-hmm. eh, tak se připojí. To je špatná zpráva, protože tím pádem jako snadněji se přenáší z člověka na člověka, ale je to i dobrá zpráva, protože on, že se tak otevřel, tak teďka tam můžou vcházet ty, pro, ty protilátky, takzvané neutralizační protilátky a inhibovat ten virus. Dalo by se Takže... říct, že
0: je tady zranitelnější?
1: Já bych řekl, že je zranit, že, zranitelnější, ale bohužel ty data nemáme, protože mm-hmm. jsme ještě jako nestihli jako z, 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 všechny tyhle ty data. Ono to bude strašně těžké na úrovni populace, jako přesně to, to říct. Můžeme to velice dobře mm-hmm. udělat na, na myších modelech nebo i na jiných modelech, ale to je vždycky trošku jiné ne, než, než u lidí. Bohužel, a to zase nechci strašit, ty, ale, ale musím říct tady právě o informaci, ty mutace, které se objevují, ta brazilská mutace hmm. a EUA, jsou potenciálně podstatně více nebezpečnější. Podstatně více. A už teďka vidíme, že se...
0: Z jakého důvodu, důvodu, pane profesore?
1: To je z toho důvodu, že my e, víme, že jsou více rezistentní proti hmm. protiláte. Proti Já vám zkusím rychle vysvětlit, když tak mě zastavte, si. Jestli...
0: Hmm.
1: mě potom těžko zastavit, jak dojdu. <laughs> Já mám jako vášeň na tyhle věci, a potom, potom mě tak nezastavíte. Tak mě, když tak potom mě způsobem můžete korigovat. Takže, tam dochází, takže jsou rezistentní proti protilátkám. Ty protilátky my měříme tak, že vyizolujeme protilátky, několik protilátek od lidí, kteří prošli COVIDem, a my vyrobíme takzvané monoklonální protilátky, což znamená, že je vlastně jenom jeden, ty protilátky. A z toho uděláme takovou soustavu, soupravu, dejme tomu deseti protilátek a potom studujeme každý ten novou variantu viru, jestli proti němu ty protiláky fungují nebo ne. Mm-hmm. Bohužel u té jihoafrické a u té brazilské mutace se zjistilo, že ne. Mm-hmm. Což je teda velmi špatný, začínají se objevovat data, ještě to není, není finální, ale začínají se objevovat data, že tento, tato nová, ta brazilská, mutace, zvláště v tom městě Manaus, infikuje lidi, kteří již prošli covidem, čili je velmi infekční i pro ty, kteří již jednou, jednou, jednou fází prošli první infekcí. Co je naprosto podstatné, je ta otázka, jestli současné vakcíny budou chránit proti těmto variantám. Hmm. Nevíme. Protože my totiž nemáme nějak nevíme. nevíme. Nemůžeme zatím říct, že, že ano, že ne. My doufáme, že budou chránit. Všichni si musíme strašně moc přiávět, že budou chránit. Nevíme proto, protože ty protilátky, které používáme na to první testování, byly izolovány z lidí, kteří prošli covidem, takže je to jiné než protilátky, které jsou vytvořeny u, u lidí. Takže zatím jako není od k panice, doufáme, že to bude fungovat. Pokud ne, tak musíme strašně rychle reagovat. Tu vakcínu jsme schopni změnit opravdu jako během hodin. Jako já to můžu laborce naťkují do počítače, poslat do firmy a oni mi to druhý den přivezou kurýrem, jo? To není problém. Dobře, ale existovala no, by
0: potom, si... pardon, existovala by potom realita, kdy my, jsme, my se všichni naočkujeme jednou vakcínou, zjistí se, že proti nějaké mutaci nefunguje a půjdeme znova všichni zase na očkování? Nebo jak by to potom, jakom jak by
1: to Ano, variant, tato varianta existuje, zatím to není něco, mm-hmm. co by bylo potvrzené, ale v podstatě asi největší, Uh, největší problém je, je v tom, že je to, t- tento vývoj je velice pravděpodobný. My totiž, co vidíme po celém světě, je, jsou, je, jsou tyhle ty nové mutace, které se nám začínají šířit v populaci. Ten virus moc nemutuje ve srovnání třeba s vírem HIV, který mutuje v každém člověku milionkrát denně. On moc nemutuje, ale pro, protože máme tolik, tolik milionů lidí infikovaných po celém světě, tak je velká pravděpodobnost, že v některých z, z nich dojde k této mutaci. Pak se to rozšiřuje. Takže tohle je velice pravděpodobné. To reočkování, prosím vás, to bude realita, mm-hmm. to bude v příštích let. Především pro uh, rizikové, rizikové skupiny, ale já tedy vždycky zdůraznuju, že je hrozně důležité, aby se nechali reočkovat i mladí lidé, kteří buď nedostali infekci, jsou přirozeně rezistentní a nebo mm-hmm. Velice, velice velice jednoduchou. A to z toho důvodu, že nesmíte myslet jen na sebe, jo, prosím vás. Tady, tady právě přicházíme k tomu, co někdy mi vyčítají, že je nevědecký koncept, tedy koncept lásky k bližnímu, sounáležitosti, soudružnosti. To je naprosto vědecký koncept, že mm-hmm. mi to do měřit. měřit. Jako na to jsou opravdu sociologické a psychologické studie. A tam jde o to uvědomit si, že tím, že nosíte roušku nebo se necháte imunizovat, tím vším pomáháte snižovat celkový oběh tohoto viru v populaci a tím pádem chráníte rizikové skupiny.
0: Mm-hmm. Takže
1: prosím všechny, aby potom poslouchali jak, eh, eh, doporučení vlády a příslušních příslušných úřadů.
0: Když tedy eh, víme, že se možná budeme muset reočkovat, že možná bude měnit tu vakcínu kvůli novým mutacím, um, jaký je tedy rozdíl mezi imunitou získanou z prodělání nemoci a imunitou získanou z té vakcíny? Je tady i ta teorie promořování a je nutné vůbec uh, proočkovávat lidi, kteří si tím prošli, když budou mít potom jenom imunitu na těch 90 dní? Nebo mohlo by se tohleto téma trošičku vysvětlit?
1: To je několik otázek a zase mě asi nezastavíte. Takže ten rozdíl je obrovský. Rozdíl je obrovský, protože když procházíte infekcí, tak imunitní systém reaguje jiným způsobem, v jiném kontextu a řekl by, je tady silně aktivovaný což většinou uh, bývá pozitivní pro vytvoření té paměťové odpovědi, což vlastně o tom se bavíme, ale může to být i negativní, protože ten organismus se potom brání uh, prosí, tedy potlačím imunitní, ne, imunitní reakce a tu už zacházíme do detailu to je v podstatě náplně naší práce v, naší, v mojí laboratoři. Uh, takže ta reakce, představte si, ten virus má mnoho komponentů, mnoho proteinů, a pokud procházíte infekcí, tak dostáváte imunitní odpověď na všechny tyto komponenty. Mm. Naprostá většina vakcíny je zaměřena pouze proti jedné bylkovině, proti tomu takzvanému spike proteinu, spike bílkovině, která je na povrchu toho viru. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že tato bylkovina se váže na receptor buněk, na, na, do které se virus chce dostat. Takže ono úplně stačí, mít protilátky proti této bílkovině a už nedojde k té vazbě, virus nemůže vstoupit do buňky a tím pádem zastavíte infekci. Mm. A to je způsob, kterým opravdu... Na, 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 princip, na kterém zakládáme vakcíny proti mnoha virům. dokonce bych řekl, no, ta se většina, většina birů, mnoha různým patogenům, včetně, včetně HIV, to je naprosto v pořádku, ale to je prostě jedna velice specifická část imunitního systému po infekci dostáváte podstatně komplexnější komplexnější obraz. Ano, bohužel, ty koronaviry se chovají jinak než jiné viry a nás to tedy, musím říct, překvapilo i ve vědecké komunitě, ale zase ne tak moc, protože jsme dělali mnoho pokusů na, 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 ne tedy ale jiní věci, dělali mnoho pokusů s tím původním virem, který se objevil v roce 2002, SARS-CoV-1, a potom s virem MERS, který se objevil 2012. Smrtnost u těchto virů se pohybovala v desítkách procent. V desítkách procent. To byl podstatně... Tento koronavirus je opravdu slabý. Naštěstí.
0: Mm-hmm.
1: Zatím, ale mění se. No, no zase straším. Mění
0: se. Počkejte, já vás zastavím. Myslíte si, že je možné, že by ta smrtnost u tohoto viru mohla být výrazně... Vlivem těch mutací potom výrazně vyšší? Existuje tato varianta?
1: Nemůžeme to vyloučit, ale ten virus totiž... To, to, to že má vyšší smrtnost, to je vlastně proti němu, protože on se potom může jako je pro něho horší se, se přenášet v populaci. Jo? Tam vždycky jde hlavně o to, jak, jak se rozšíří. Vemte si virus eboli, který způsobuje hmm. hemoragickou horečku, strašné onemocnění, většina pacientů zemře a my jim nemůžeme pomoct. Ale je strašně jednoduché poznat, kdo je infikovaný, protože ten člověk je opravdu velice rychle nemocný a umírá. Je velice jednoduché izolovat ty pacienty a zastavit epidemii. U jako je HIV nebo, nebo ten právě tento koronavirus dochází k asymptomatické fázi, kde prostě my ani nevíme, že, že daný jedinec je infikovaný, bo víte sobě nevíte a šíříte, šíříte virus populaci. Kdyby, kdyby, kdyby ten virus zabil z příjemce příliš rychle, tak je to proti němu, protože se nemůže dále šířit. jednoduše.
0: Takže cílem Takže... viru je nás učinit nemocným, ale nezabít nás, aby se mohl veselé dál šířit, chámu to virus... dobře.
1: Samozřejmě nemá antropogenní vlastnosti, on nemá žádné cíle, ale tam jde vždycky o tu přirozenou selekci uvnitř člověka, imunitním mm-hmm. systémem a v populaci a ta prostě funguje tím směrem, že, že ty, 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 ty varianty viru, které se rychleji rozšiřují, tak se rozšiřují v celé, v celé populaci.
0: Mm-hmm. Když... Takže, co,
1: takže, takže bych se, jako, možná bych se neobával uh, něčeho, nemůžeme to vyloučit, něčeho, co bylo super zabijácké, mm-hmm. ale spíše toho tedy, že tyto varianty se rozšiřují velice rychle a tím pádem jako nemáme čas na imunizaci. Ale ještě bych řekl, je, ještě, jo, já jsem začal mluvit o těch, uh, takže tyto virik SARS-CoV-1 a MERS uh, byly pečlivě studovány na zvířatech a bohužel ty výsledky se zcela zhodují s tím, co teďka dostáváme u tohoto sars cov 2 což je, že ta imunita opravdu je pouze dočasná. Hmm. Takže u většiny, tedy u, 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 u většiny jako zvířecích modelů a i u lidí to vypadá, že po několika měsících, a je to velice individuální, po několika měsících ta imunita bude klesat.
0: Pane profesor, Takže hovoříte vnitř. o imunitě získané vakcínou nebo imunitě získané proděláním nemoci?
1: Bohužel obojí. Bohužel obojí. U té vakciny to nemáme tak směřený, protože jsme teprve teďka začali imunizovat velké množství lidí, budeme to vědět v létě, ale hovořím hlavně o pracích, které by byly provedeny na, na, na lidech, kteří prošli, prošli infekcí. Mm-hmm. Tam je, se ukazuje, že zhruba po pěti, šesti měsících rapidně klesá ta hladina takzvaných neutralizačních protilátek a je pravděpodobně těžké ji dlouhodobě udržet. Plus tam může být ještě úloha buněčné imunity, tedy, buně, tedy T a B buněk takzvaných které, jestli jsou potřebné k k dobré imunitě proti koronaviru, je to velký problém, protože i když jsme moc zkoušeli, tak vyvolat tuto imunitu vakcínou a dlouhodobě ji udržet je velice těžké. Takže znovu musíme se připravit na ten scénář, kdy budeme budeme dostávat vakcíny, ale já bych se to vůbec nebál, prostě ty vakcíny, vakcíny, vakcíny vůbec jsou součástí našeho života, tak si na to zvykneme. Mm-hmm. Postupně ten virus se opravdu upraví a připojí se teda k dalším čtyřem koronavirům, které, které již kolují v populaci a bude to náš souputní. Bohužel to není poslední virová infekce, která se rozšíří. Ty mm-hmm. hrozby jsou podstatně vyšší.
0: Považujete vy jako imunolog za znepokojové ty dopady izolace lidí na náš imunitní systém. Nestanou se z nás takové jakoby skleníkové květinky, které pak skolí každá infekce?
1: Já bych v v tomto smyslu bych doporučoval, pokud jste v izolaci, pokud nejste infikováni, pokud se, jako jste, jste pouze v izolaci, pokud chcete pomoct pandemii, kontrole epidemie, tak bych doporučoval, prosím vás, právě naopak co nejvíc chodit ven, vyhýbat se jiným lidem, chodit do přírody, do lesu, vždycky udržovat ten pětimetrový rozestup, ale, ale být aktivní, být sportovní, prosím vás, nepropadejte depresi. Protože my zcela jednoznačně víme, že depresa, špatná náda zvyšuje úroveň kortizolu a dalších hormonů, které tlumí imunitní systém. Běžte na slunce, tady zase panuje taková, nějaká taková pověra, že slunce v zimě nefunguje. funguje. Samozřejmě funguje, když jste někde lyžovali, tak jste se asi spálila, že? to je mnohokrát. Běžte na slunce, vystavte svůj pokožku slunci co nejvíc. to vám tvoří vitamin D. Vitamin D je nesmírně důležitý pro kontrolu mnoha. Mnoha infekcí, tuberkulózy, mnoha infekčních chorob. A teď tady máme i důkaz, že to je důležité pro kontrolu Vitamin D, který, který jíte, který dostáváte orálně, tedy jako mm-hmm. v nějakých suplementech, nefunguje tak dobře jako ten, který vytvoříte na pokožce. Otužujte se s rozumem, samozřejmě, neseme, tak Tak jako ten trend na zvýšení otužování, jako já velice chválím, sám jsem začal s otužováním, je to skvělé na kardiovaskulární mm-hmm. systém, na imunitní systém. Uh, Udržujte si dobrou náladu, cvičte, jeste zdravě a to všech obrovským způsobem prospívá imunitního systému. Nevěřte na nějaké preparáty, na ty různé šarlatány, kteří se vám snaží jako, jako prodávat věci, většinou velice drahé na posílení imunitního systému. Většina z toho není na vědeckém základě. Mm-hmm. Celkový koncensus je, pokud vám to neublíží, tak, tak proč ne, ale nevěřte na to. Podstatně je vždy zdravý životní styl.
0: Mm-hmm. Co tedy můžeme ještě dál do budoucna udělat pro to, abychom tu pandemii všichni dohromady jako společnost zvládli?
1: Jak už jsem říkal, prosím občany o, o, o trpělivost, o, o to, aby se nechali samozřejmě očkovat, aby se nechali testovat. Doufíme, že budou ty testy dostupné zadarmo pro všechny, pro všechny občany. Testy PCR jsou lepší než testy antigenní. Testy antigenní mají svoje místo v případě, hmm. že nemůžeme rychle provést ty testy PCR ale důležité si uvědomit, že ty testy antigenní, ta senzitivita je tam někde v rozmezí 30 až 60%. Bohužel u těch konkrétních testů, které jsou poskytovány nyní v České republice, je to bohužel velice nízká ta senzitivita. Čili dejme tomu z deseti lidí, můžeme zachytit dejme tomu tři až pět lidí a dalších pět až 7 lidí dostanou negativní výsledek, i když jsou infikováni. Ty testy PCR jsou vždy v z principu, jak to funguje, jsou více senzitivní. Ale znovu upozorňuji, toto je jenom jedna z mnoha, z mnoha hrozeb. Já myslím, že jsem přesvědčen, že každá taková, taková to krize je také příležitostí se změnit, změnit teda náš systém a připravit se lépe na krizi příští, která určitě přijde. Až už se bavíme o, o především teda ptačí chřipce, o, možné, o možném koronaviru nebo velkém nebezpečí, použití biologických zbraní. Neočekávám ze strany státu, ale ze strany nějakých nějakých sekt a podobně. Nějakých opravdu. Teroristů. Teroristů a podobně. Bohužel je to strašně jednoduché využít ten obrovský pokrok, který jsme udělali využít v negativním směru, takže musíme být připraveni. Jedna ze základních věcí, o kterou se snažíme, v současné době, je vybudovat v České republice takzvané centrum globálního zdraví. Mm-hmm. My jsme si uvědomili, že tady totiž v České republice, ale nejenom u nás, ale na Slovensku, v Polsku, ve střední Evropě, ve východní Evropě, takové centrum neexistuje. Je to něco, co dělá tedy na plný úvazek moje, moje, moje manželka Anna Helová na School of Public tedy škole veřejného globálního zdraví u nás na univerzitě, která patří k nej- tato škola patří k nejlepším v Americe a tím k nejlepším na světě. To, co teďka děláme tady jako iniciativa sníh, oni dělají po celém světě mnoho desítek let. Ano? To znamená informace veřejnosti, nezávislé podávání informací, testování, dostupnost, vzdělávání epidemiologie, jak je chápána v České republice, tedy jako hygiena víceméně, jenom malou, malou součástí podstatně většího obrázku, kde jsou takové věci jako například ekonomie, čili cost effectiveness, čili způsob, který můžete zaplatit velice málo peněz a mít veliký efekt. Je tam etika, antropologie. Mm. Soubor těchto opatření nám vždycky potom pomůže zvládnout tu epidemii. K čemu došlo bohužel v České republice je, že skupina od odborníků na jiné obory, dejme tomu stomatologů a kardiovaskulárních lékařů, kteří jsou vynikající a já bych já naprosto respektuji. Sám bych jako samozřejmě vyhledal jejich pomoc, když je třeba, ale bohužel neměli tu odbornou stránku v oblasti infekčních chorob, tak byli bráni na větší míru vážnosti, než, než jsem tedy jako si uvědomil, než jsem očekával. A, a šokujícím způsobem bohužel přispěli k té teorii promořování, která je naprosto nesmyslná, neefektivní, nemorální, nefunguje nikde na světě a bude nás ekonomicky zatěžovat po mnoho let. A bohužel je to teda strategie, které de facto v našem státě stále ještě dochází. My v podstatě promořujeme. Takže, aby se to příště nestalo, musíme vychovat novou generaci, novou generaci mladých lidí, kteří dostanou toto komplexní vzdělávání v tom globálním zdraví, budou mezinárodně pracovat, na problémech, jako je právě chřipka, ebola a tak dále. A tím pádem budou připraveni velice rychle reagovat a poskytnout odbornou pomoc vládě v příští kvizi.
0: Pane profesore, poslední otázka. Myslíte si, že stojíme teď na, na hranici toho, že tady bude další vlna, tady asi, asi čtvrtá už vlna koronaviru, právě díky mutacím?
1: Já ty, ty vlny, já to označení nemám rád, protože ta první vlna, to bych navíc neoznačil za vlnu, to je taková vlnka, takové špouchnutí. Česká republika jako neuvěřitelně rychle a zase především díky Itálii, Španělsku a dalším negativním příkladům. To, co tady občané dělali se šitím hroušek a, a takovou, takovou celospočtovou odezvou, to bylo úžasné. A v americké televize to ukazovaly několikrát denně. Jo? Čili vůbec jsem nečekal, že budeme bohužel smutnými premianty při té takzvané druhé vlně. Mm-hmm. To, co máme teď, já tomu říkám vlnovka. Mm-hmm. Ta, ta druhá vlna, když se podíváte na tu křivku, ona nikdy jako neklesa zpátky. A teďka půjdeme nahoru dolů. Kdyby tedy, nedej bože, došlo k nějakému rozvolňování, automaticky ten počet případů vyroste. Čili je naprostý nesmysl v současné době rozvolňovat, pokud se nepřipravíme na kontrolu, pokud nezlepší naši, naši schopnost kontrolovat tedy opětovné mm-hmm. rozšíření, A tu zlepšíme především testováním a trasováním, čili znovu volnou dostupností PCR testů, pro všechny občany. Dokud to nebudeme mít, jako tak nemůžeme rozvolňovat. Tak to nebezpečí, že že opravdu dojde ke katastrofickému scénáři, je je velmi, velmi vysoké.
0: Tolik imunolog a profesor University of Alabama, Zdeněk Hell. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a zodpověděl jste všechny naše otázky.
1: Já vám strašně moc děkuji, protože je velmi důležité informovat veřejno se všechny prosím, aby šly na stránky iniciativy Sníh. Máme tam mimochodem i více než 80 nebo snad už 90 otázek a odpovědí, co se týče vakcín, potenciálních rizik a tak dále. Děkuji.
0: Naviděnou a děkujeme. To už je z dnešního Epicentra vše. Jen připomenu, že záznam toho dnešního dílu společně i s těmi ostatními nalaznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a my se těšíme zítra opět na viděnou.